0: ну и зачем ты опять это делаешь с мягким укором спрашивает чарли закончив играть и накрыв струны лютни ладонью чем он тебе мешал линд смотрит на него удивленно в смысле мол находиться в форме которая ощущает так много для него все еще непривычно и даже иногда неуютно особенно когда сверху на эту форму начинает капать холодный дождь Именно он, этот дождь, и встретил Линта при переходе. Апрель по ночам еще холодно. Дождь зарядил середину дня и переставать не планирует. Линд стоит посреди ночного человечьего города, вдыхает холодный воздух человечьими легкими. Его человечья кожа становится бугристой. Чарли скажет потом А, это мурашки! А тело начинает дрожать. Линд перешел добровольно. Хотел узнать, как это быть на той стороне, где все медленно, определенно, где у всего есть какая-то форма, в том числе у тебя. Пусть более чем условная. Пусть ты можешь отказаться от нее в любой момент, но все-таки она у тебя есть. И ты ею чувствуешь. Чувствовать, кажется, Линту довольно сомнительной радостью. Он дрожит, сердится и сразу вспоминает, что не беспомощен. Ничего себе! Это получается пять минут в человеческой форме, и уже забываешь, что можешь что-нибудь изменить. Линд сердится еще больше, поднимает взгляд на низкие облака, смотрит, как они не сразу, очень медленно и неповоротливо, но постепенно начинают расползаться в стороны, оставляя над головой у духа просвет. Капать перестает. Теплее от этого. Становится, но не сильно. Увлеченный Линд не видит, что на него смотрит. Замечает: только когда на плечи ложится что-то теплое, укутывает, делает чуточку меньше сердитым. Это называется куртка, констатирует Чарли. Улыбается, представляется. Говорит, что если пойти домой, там будет чай и крыша. Это такие специальные человеческие способы сделать так чтобы, когда идет дождь, не было мокро и холодно. Есть и другие, но разбираться лучше бы постепенно. И они идут. Они и вообще много ходят в эти первые дни. Изучают город, людей, их привычки и мироустройство. Часто задерживаются на зеленой. Чарли играет. Линд сидит рядом на лавочке, слушает, наблюдает. Следит, чтобы небо не лило на них дождь. Даже если чуть дальше по улице в обе стороны, дождь вполне себе прекрасно идет своим чередом. Чарли сразу замечает этот маневр, и не то чтобы очень уж возражает. Всегда приятно, когда не нужно в срочном порядке прятать инструмент от воды. Но пять дней подряд, это уже все-таки слишком много. Ответить на вопрос, зачем он опять это делает, Линд не может. Самого вопроса не понимает. «А что, ты бы не делал, если бы мог?» У Линта короткие темные кудри, широкие ладони, узкое вытянутое лицо, крупные скулы, круглый упрямый лоб, узкий нос. Линт смотрит из-под лобья, как обиженный в лучших чувствах ребенок. «Мол, я же все делал правильно, почему ты ругаешься?» «Похож на совенка или на волка?» «Смешной, хороший мальчишка. Как же мне тебе объяснить, что я не ругаюсь?» Теми, кто гневен, расстроен, сердит, всегда понятно, что делать. Успокаивать, доказывать, уговаривать и останавливать. Чарли за свое недолгое пока что смотрительство уже успел научиться. Это физически нелегко, но понятно. А что делать с такими вот, тянущимися, сами не зная куда? Как обращать их благие намерения, совершенно такие же, как у обыкновенных людских детей, в то, что поможет им, Жить здесь счастливо. Как объяснить, что переделывать что угодно под себя в любой момент времени без усилий не обязательно благо, что при этом, возможно, ты упускаешь что-то еще? Чарли вздыхает, думает, что с чудовищами-чудовищами он ладит намного лучше, чем с чудовищами-детьми. Убирает лютню обратно в кофр, достает из маленького... Но, очевидно, бездонного рюкзака странную палку возится с ней, и из палки вдруг получается купол. Это называется зонтик, поясняет Чарли. Встает, закидывает на плечи кофр и рюкзак, кивает линту на небо. Отпусти, мы идем дальше гулять. Но ведь будет мокро? Не страшно. Иди под зонт, будем прятаться и смотреть. Ну, давай! Дождь начинается почти сразу. Тучи как будто устали ждать, и в отместку решили вылить на возмутителей своего спокойствия недельный запас воды. Получайте, мол, оптом. Линд ёжится, недовольно косится на намокающие ботинки, жмется к Чарли, но целиком, желательно, конечно, с ногами, под зонд все равно не влезает. «На!» — говорит вдруг смотритель, отдает спутнику вещи и зонт, и выходит под дождь. «Эй, тебе же холодно будет!» «Хороший такой, трогательный мальчишка. Беспокоится, надо же!» «Да, наверное. Ну и что?» «Ну и...» — тянет сбитую с толку погодник. «Людская форма такое не любит. Кто тебе это сказал?» Специфический род занятий давно уже приучил Чарли носить с собой как можно меньше ценных вещей необходимый минимум лучше держать в чехле или хотя бы в пакете непромокаемый чехол для лютни стоит в этом списке первой строкой а все остальное даже если промокнет или попадет в какую то другую беду можно высушить починить или заменить без особенного ущерба линд идет рядом с чарли с краев зонта капает ему на ноги рюкзак и лютню Дух изо всех сил прижимает к груди, доверили же. «Может, давай я все-таки уберу воду?» С надеждой уточняет он. «Можно еще, конечно, просто раствориться в воздухе, но не оставлять же Чарли одного под дождем». Смотритель напивает что-то, неразборчивая себе под нос, одежда его промокает все больше, но они продолжают идти. Вдруг Чарли срывается с места — пробегает несколько метров до лужи, огромной, перекрывшей всю улицу, так что обойти ее можно, только сделав огромный крюк. Последние два шага до лужи Чарли преодолевает одним прыжком и с разбегу приземляется обеими ногами в воду. Брызги летят во все стороны. Лин шарахается, смотритель хохочет, дождь продолжает идти. Тебе правда не холодно? Чарли стоит по щиколотку в воде. Чувствует, как она заливается в ботинки? Ай, ладно, они и не такое видали. Высохнуты будут как новые. В смысле не холодно? Очень даже. Но в этом есть своя прелесть. Отзывается Чарли и бредет через лужу дальше по улице. Линд обходит препятствие по дуге и встречается со смотрителем на другой стороне лужи. Может, лучше стать дождем? И лица этому чудаку на голову, раз ему так нравится, читается у него на лице. Попробуй сам, смеется Чарли. Это не так уж и страшно. А людская форма сильно прочнее, чем тебе кажется. Не убедил. Огрызается Линд, но ладонь под дождь все-таки выставляет. Интересно, как они вообще живут без возможности изменяться? А Это получается, вот у тебя есть граница, и за нее нельзя? «Вообще совсем никогда? Никаким способом? Сидишь всю жизнь запертый, как дурак?» «Да ну не может такого быть». Наверное, он чего-то не понял. А дождь и правда не такой уж холодный, как ему показалось в ночь перехода. Чарли говорит, погода здесь меняется, как она сама хочет. А люди научились ее отслеживать и предсказывать. Правда, почему-то смеется он. У них не всегда получается». С перехода линта действительно стало теплее, и это правда приятно, когда вода касается кожи, держится пару секунд, потом срывается и стекает. Линт перевешивает кофр с лютней за спину и осторожно отводит зонтик назад, так, чтобы подставить дождю лицо, но если что, быстро вернуть все обратно. Прохладно, конечно. Капли стучат по лбу, смешно висят на кончике носа, стекают с него по губам. Убегают за шиворот. Тело предчувствует холод и начинает дрожать, но оказывается, если решить, что тебе не холодно, и дрожать ты на самом деле не хочешь. Продержится же это хваленное человечье тело в таком режиме 10 минут. Можно вдруг обнаружить, что так тоже совсем не страшно на самом деле. Так тоже жизнь. Линд удивленно смотрит на бесшумно подошедшего Чарли, отдает ему вещи и зонт. Наблюдает, как последние капли дождя зависает в воздухе, и в лучах проглянувшего солнца становится радугой. Как красиво! шепчет дух, и смотритель, глядя на него, думает то же самое. Скоро все распустится, а потом вообще зацветет. Будет еще красивее, представляешь? Неа! Честно отзывается Линд. Но с удовольствием посмотрю, мне интересно. Ему действительно интересно ходить по городу, смотреть, как устроена жизнь, пробовать ощущения. Например, они разные, если касаешься разного. Шершавой бетонной стены, кирпичной, металлической, деревянной, покрашенной, матовой, глянцевой, с обоями, с плиткой, заросшей чем-то вьющимся, сломанной. И это только стена. А есть же еще земля, вода, температура воздуха, предметы, растения, животные, люди. Книги, в конце концов. Книг в квартире у Чарли очень много, и даже они все пахнут по-разному. По-разному ощущается материал и сочетание цветов на обложке. Уяснив, что погода здесь меняется сама и помогать ей не нужно, более того, можно наблюдать за ее переменами и получать удовольствие от всех стадий, Линд принимается за библиотеку. Читать он научился молниеносно, как будто просто чуть-чуть напрягся и вспомнил, как это делают. «Как будто всегда здесь был», — думает Чарли, проснувшись из застав погодника за очередной книжкой про приключения. Сколько бы Линд не читал про человеческие романы, попробовать влюбиться ему в голову не приходит, но этому смотритель не удивляется. Он и вообще редко замечает своих подопечных восприимчивость к человеческим страстям. Чаще всего они просто пожимают плечами, не понимая, из-за чего развелись только шума. Был, правда, один, который вроде как влюбился в очень красивую девушку и даже переехал к ней жить. Продержался чуть меньше месяца. Появился однажды утром у Чарли на кухне, встрепанный и возмущенный. Сказал, что люди слишком сложно думают и что он так не может. Оказалось, она спросила его, будут ли они вместе всегда-всегда. И в ответ на честное «я не знаю» «Нет, ну правда, откуда мне знать? Я же не умею предсказывать будущее». Сначала расплакалась, потом закатила скандал, а еще потом выставила его вместе с вещами на лестницу. Смотритель даже вступился за человечество. Люди, конечно, и правда думают сложновато, но степень сложности от случая к случаю очень сильно разнится никогда не знаешь заранее на какую нарвешься не убедил не сильно расстроился уяснил для себя что хотя бы с катастрофическими последствиями бурных романов дело ему иметь не придется заключил что это скорее хорошая новость чем нет любой даже самый простецкий дождичек стал для линта дополнительным поводом погулять он даже брал с собой зонд Ему нравилось прятаться под куполом и выглядывать из-под него, как из укрытия. Это было очень по-человечески уютно и хрупко, как щекотать травинкой ладонь. Он редко правил погоду, позволял себе разве что иногда сделать зонтик. Нет, но ну а что? Вполне себе зонтик. Синий, круглый и не капает из него. Когда Чарли играет музыку на зеленой, и им обоим совершенно не хочется перебивать эту музыку и уходить. Сегодня у Чарли другие дела. А Линд бродит по городу, не специально на зеленую, а просто мимо. Случайно сложилось само. Снеба капает, вода барабанит озонт. Музыканты, конечно, попрятались по кафе и квартирам. Мочить инструменты нет, дураков. А нет, есть один. Совсем рядом с любимым местом Чарли сидит на лавочке парень с гитарой. И Линд издалека замечает над ним Совсем такой же зонтик, какие всегда ставит сам. Маленький, незаметный, просто облака ветром раздуло. Кажется, сейчас затянет обратно, но почему-то нет, не спешит. Парень совершенно точно отсюда. Домом от него не пахнет, но пахнет чем-то другим. Водой, серединой тучи, озоном, ветром с далекого юга, хвоей. Люди ощущаются по-другому. Они всегда из плоти и крови, тогда как домашние — из света и тьмы. И Линд так и не смог толком сформулировать эту разницу, чтобы объяснить ее Чарли. Но она однозначно есть. «Привет», — говорит он, подойдя к странному парню поближе. «Дождь не любишь, да?» Линд поднимает взгляд к зонтику. Парень от удивления тут же теряет концентрацию и небо за секунды становится равномерно облачным, как ему сейчас и положено. Незнакомец смотрит испуганно. В этом случае, кажется, нужно показать, что не причинишь человеку зла. Чарли говорит, что достаточно улыбнуться или помочь чем-то по мелочи. Но Линд, во-первых, не до конца пока что уверен, что перед ним именно человек. А во-вторых, очень почему-то хочет покрасоваться. Он, вообще-то, тоже умеет ставить зонтики. Вот, пожалуйста. Над зеленой снова появляется крохотный кружок неба. играемся такими темпами до грозы. Парень, не забывший при всем своем удивлении спрятать гитару в кофр, смотрит на Линто уже совсем по-другому. На лице его, как июньский рассвет, медленно возникает улыбка. Вообще-то люблю, просто очень хотелось еще чуть-чуть поиграть. Так ты что, тоже? Тоже что? Ну, тоже вот это можешь. Все-таки человек, понимает Линд. Свой бы спросил, давно ли он здесь, знает ли он Чарли. Все знают Чарли, но все равно почему-то всегда задают один и тот же вопрос. Нахватались человеческих привычек к светской беседе. В конце концов, предложил бы устроить грозу, стать грозой, сделаться целиком каплями в туче, озоном. Молнии, раздирающий тебе горло, как песня. Нужно будет запомнить это сравнение. Чарли понравится. Этот мальчишка хотел бы быть грозой, но не может. Начать или предотвратить ее не может тоже, но кое-что он все же умеет, Линд сам видел. И это совсем не похоже на то, что можно ждать от людей. Линд только сейчас замечает, что, задумавшись, стянул зонтик обратно и даже намечтал себе первый, Робкий еще, но многообещающий раскат далекого грома. Чертыхается, пытается разогнать грозовые тучи, понимает, что поздно и что гроза все же будет. Нельзя сделать молнию посреди ясного неба. Не получится за полчаса вытянуть яркий солнечный день из холодного предгрозового. Даже если у тебя очень много сил и ты умеешь их применять, в том, что касается течения мира, никто не всесилен. И есть вещи, которые, если уже начались, пойдут своим чередом, независимо от того, хочешь ты этого или нет. Линд хватает обалдевшего парня под локоть и увлекает его вниз по улице. К Чарли они до грозы все равно уже не успеют, но неподалеку есть сквер, а в нем отличная беседка, в которой по таким погодам должно быть восхитительно пусто. беседке действительно почти никого. Только дворовый кот дремлет на лавочке под пока еще вполне мирный перестук капель по крыше. «Сейчас будет ливень», — говорит вдруг спутник Линта, «и его сделал ты». «Зачем?» «Я случайно», — пытается оправдаться Линд и с удивлением обнаруживает, что смущен. Силы не рассчитал, а потом уже поздно было». Вероятность грозы была примерно шесть из десяти и до того, без меня. Да? А я не умею так точно определять. Только скорее будет или скорее нет. И то через раз ошибаюсь. Меня вообще-то миг зовут. А тебя? Ответ Линта теряется в грозовом раскате. Поднимается ветер. Тот самый лучший на свете, теплый, летний, с моря. Всегда как будто бы с моря. Линд так по нему скучал. Чарли предупреждал, никогда, ни при каких обстоятельствах не показывать своих сил человеку. Но ведь этот тоже погодник, даже если он человек. Как погодник может быть человеком? Нужно будет обязательно спросить Чарли, он всегда все знает. Но это потом. А сейчас? Миг думал, так только в книжках бывает. Стоял перед тобой человек, раз и исчез. Растворился в воздухе, испарился. Кажется, стал грозой, вот этим раскатом, и тем, и еще следующим после них. И каждая из капель дождя, которые все громче и громче стучат по жестяной крыше беседки. Мик отчетливо слышит, где-то среди всей этой радости и воды, его смех. Но так же не может быть, правда? Гроза всегда была для Мика праздником, с самого детства. Он обожал сидеть у окна и смотреть, как торжественно приближается туча, как появляются первые, еще совсем далекие молнии. От ветра и грома ему было радостно и щекотно, как будто сегодня день рождения, и вот-вот подарит подарок, о котором он очень давно мечтал. Кот, дремавший на беседочной лавке, спрятался под нее, еще когда первый раз громыхнуло. Людей вокруг нет, и до конца грозы вряд ли будут. А он, Мик, не умеет так эффектно исчезать, как этот странный мальчишка. Но ему невыносимо завидно слушать его смех из-под крыши. Положить гитару над котом. Кофр все равно непромокаемый, а коту чуть больше укрытия. Бросить куртку сверху на кофр, разуться. Почувствовать, как ступни касаются асфальта. Шершавого. Как же давно он не ходил босиком по асфальту. Надо же, почему, почему? почему ему раньше не приходило в голову, что можно просто стоять под дождем, но подумаешь мокро. Купаться тоже мокро, но ты же купаешься. Мама всегда пугала, что нельзя выходить из-под крыши в грозу. В тебя может ударить молния, и все, пропадешь. И Мику чуточку страшно, но больше все-таки здорово. И вместо молнии рядом вдруг возникает тот самый парень, имя которого Миг не услышал за громовым раскатом. «А меня зовут Линд». Улыбается он, как будто ничего не случилось. Как будто он не исчезал на глазах, не смеялся из сердца грозы, не боится вопросов, которые обязательно будут заданы, не могут жене. Линд снова смеется, совсем близко, чуть касаясь плечом плеча, и чувствовать его тепло очень уютно. Очень уютно чувствовать человеческое тепло самым краешком самого себя. Какой то такой частью, о которой Линд до сих пор не знал? Оказывается, переходя, приобретаешь не только людскую форму и способность через нее ощущать, но и что-то еще пока непонятное, но несомненное. Это что-то заставляет ценить рядом тепло другого, способного разделить твою радость, заставляет вернуться из сердца грозы обратно, туда, где этот другой остался один, без тебя. «Заставляет неточное слово», — думает Линд с интонацией Чарли. И от этого тоже вдруг становится хорошо и тепло. Точнее будет сказать «Делает тебя захотеть оказаться там, где находится сейчас тот-другой». Интересно, а Чарли сейчас эту нашу грозу тоже смотрит. Чарли смотрит грозу и слышит, как смеется в ней Линд. Сначала из середины а потом откуда-то снизу. Знать, что именно происходит с подопечными, смотритель не может. Чувствует только, все ли в порядке. И то, если переход был недавно, и связь еще достаточно крепкая. Осваиваясь, они рано или поздно разбредаются кто куда, и за ненадобностью связь исчезает. У Линта все хорошо. И этого достаточно, чтобы не тревожиться, и даже начать строить планы на пару часов книжки и спать. Но сбыться этим планом не суждено. Вскоре после конца грозы посреди гостиной появляется Линд. Мокрый, счастливый. Тараторит так, что смотритель не успевает разбирать слова. Улавливая хорошо, если половину. Так, стой, подожди. Иди-ка сначала вытрясь и переоденься. Когда я говорила, что людская форма крепче, чем кажется, я не имел в виду, что это повод ее нарочно испытывать. «Представляешь, я встретил человека, который может, как я... Ну, ладно, не совсем как я, ладно, вообще не как я, но все-таки, все-таки может». Выслушав историю четыре раза, каждый новый раз Линд досказывал то, что забыл. Чарли пожимает плечами. «Да, мол, почти никогда оно бывает. Я же вот бываю, почему бы не быть и другим?» «Вы же все очень разные. Одним здесь легче, другим тяжелее». В одних очень много здешнего, у других почти ничего. Вот и мы тоже бываем такие. Иногда как будто с чуточкой вашего дома в крови. Как ты говоришь, тьмы и света? Поэтому он такой одинокий, да? Очень серьезно уточняет Линд. А что, заметно? Ага, по тебе, кстати, тоже. Чарли смеется в голос. Не плакать же от того, что твой ученик растет гораздо быстрее, чем ты думал. Не прятать же теперь от него, что ты не так уж и сильно отличаешься от мальчишки, впервые в жизни встретившего кого-то, с кем можно не бояться оставаться тем чудом, которым он ухитрился случиться. Тем более, что прятать уже все равно бесполезно. И во мне тоже есть этой вашей тьмы и этого вашего света. Совсем чуть-чуть, но мне, знаешь, хватает. Мне кажется, их в тебе очень много. Час от часу не легче. Вот развелось же умных детей. А еще я хотел спросить. Неугомонный ребенок сияет, как начищенный чайник. Чарли смотрит на него и чувствует, как внутри становится тепло и легко. И совсем немножко пахнет озоном, серединой тучи и ветром с моря. Всегда как будто бы с моря. Но что ты тут сделаешь, а? Как называется чувство, когда ты возвращаешься из грозы на землю? Потому что там есть кто-то, с кем рядом тебе даже лучше, чем в этой самой грозе. Чарли снова смеется, оглушительно на весь мир. И вместе с ним смеются его плоть и кровь, его свет и тьма. Все сердца той стороны и этой. Все, кто может услышать сейчас, пастуха-чудовищ и хранителя драгоценных чудес, способных все еще и всегда все-таки способных на это чувство. это, дорогой мой ребенок, красивый, какой же красивый, какая же красивая ты вся целиком, моя странная прекрасная жизнь. Это называется словом «дружба». «Я почему-то так и подумал», — глубокомысленно заключает ребенок, Просто решил уточнить. На всякий случай. Ну, знаешь, мало ли. Вдруг.